0: Не прошло десяти минут после того, как молодых заперли, одних в зале, как вдруг послышался раздирающий крик, не отрадный крик, а самого злокачественного свойства. Вслед за криками послышался шум, треск, как будто падение стульев, и в миг в комнату еще темную. Неожиданно ворвалась целая толпа ахающих и испуганных женщин во всевозможных дезобелье. Эти женщины были мать новобрачной, старшая сестра ее, бросившая на это время своих больных детей, три ее тетки, приплелась даже и та, у которой было сломано ребро, даже кухарка была тут же, даже приживалка-немка рассказывавшие сказки, из-под которой вытащили силы для новобрачных ее собственную перину, лучшую в доме и составлявшую все ее имение, приплелась вместе с прочими. Все эти почтенные и прозорливые женщины уже четверть часа как пробрались из кухни через коридор на цыпочках и подслушивали в передней, пожираемой самым необъяснимым любопытством – между тем кто-то наскоро зажег свечку, и всем представилось неожиданное зрелище. Стулья, не выдержившие двойной тяжести и подпиравшие широкую перину, только с краев разъехались, и перина провалилась между ними на пол. Молодая хныкала от злости, в этот раз она была до сердца обижена, Нравственно убитый Пселдонимов стоял как преступник, увлеченный в злодействии. Он даже не пробовал оправдываться со всех сторон раздавались ахи и визги. На шум прибежала и мать Пселдонимова, но маленько Новобрачной на этот раз одержала полный верх. Она сначала осыпала псевдонимова странными и, по большей части, несправедливыми упреками на тему «какой ты, батюшка, муж после этого?», «куда ты, батюшка, годен после такого сраму?» и прочее. И, наконец, взяв дочку за руку, увела ее от мужа к себе, взяв лично на себя ответственность на завтра перед грозным отцом, потребующим отчета. За нею убрались и все, аховые и покивая головами своими с псевдонимовым осталась только мать его, и попробовала его утешить. Но он немедленно прогнал ее от себя. Ему было не до утешений. Он добрался до дивана и сел в угрюмейшем раздумье, так, как был босой и в необходимейшем белье. Мысли перекрещивались и путались в его голове, порой как бы машинально. Он оглядывал кругом эту комнату, где еще так недавно бесились танцующие, и где еще ходил по воздуху папиросный дым. а курки папирос и конфетные бумажки все еще валялись на залитом и изгаженном полу. Развали брачного ложа и опрокинутые стулья свидетельствовали о бренности самых лучших и вернейших земных надежд и мечтаний. Таким образом, он просидел почти час, ему приходили в голову все тяжелые мысли, как, например, что-то теперь ожидает его на службе. Он мучительно сознавал, что надо переменить место службы во что бы то ни стало, а оставаться на прежнем невозможно, именно вследствие всего, что случилось сей вечер. Приходило ему в голову и Млекопитаев, который, пожалуй, завтра же заставит его опять плясать казачка чтобы испытать его кротость. Сообразил он тоже, что Млекопитаев хоть и дал 50 рублей на свадебный день, которые ушли до копейки, но 400 рублей приданных, и не думал еще отдавать, даже помину о том еще не было. Да и на самый дом еще не было полной формальной записи. Задумывался он еще о жене своей, покинувшей его в самую критическую минуту его жизни, о высоком офицере, становившемся на одно колено перед его женой. Он это уже успел заметить, думал он о семи бесах, сидевших в жене его по собственному свидетельству ее родителя, и о клюке, приготовленной для изгнания их. конечно. Он чувствовал себя в силах многое перенести. Но судьба подпускала, наконец, такие сюрпризы, что можно было, наконец, и усомниться в силах своих. Так горевал псилдонимов. Между тем агарок погасал, Мерцающий свет его, падавший прямо на профиль псевдонимова, отражал в его колоссальном виде на стене с вытянутой шеей, с горбатым носом и с двумя вихрами волос, торчавшими на лбу и на затылке. Наконец, когда уже повеяло утренней свежестью, он встал, издрогший, онемевший душевно, добрался до перины, лежавшей между стульями, и, не поправляя ничего, не потушив агарка, даже не подложив под голову подушки, Сполз на четвереньках на постель и заснул тем свинцовым, мертвенным сном, каким, должно быть, спят приговоренные на завтрак к торговой казни. С другой стороны, что могло сравниться и с той мучительной ночью, которую провел Иван Ильич Пролинский на брачном ложе несчастного псевдонимова? Некоторое время головная боль, рвота и прочие неприятнейшие припадки не оставляли его ни на минуту. Это были адские муки. Сознание, хотя и едва мелькавшее в его голове, озаряло такие бездны ужаса, такие мрачные и отвратительные картины, что лучше, если б он и не приходил в сознание. Впрочем, все еще мешалось в его голове. Он узнавал, например, мать псевдонимова Слышал ее незлобивые увещание вроде «Потерпи, мой голубчик, потерпи, батюшка, стерпится, слюбится». Узнавал и не мог, однако, дать себе никакого логического отчета в ее присутствии подле себя. Отвратительные привидения представлялись ему. Чаще всех представлялся ему Семен Иванович, но, вглядываясь пристальнее, он замечал, что это вовсе не Семен Иванович, а нос пселдонимова. Мелькали перед ним и вольный художник, и офицер, и старуха с подвязанной щекой. Более всего занимало его золотое кольцо, висевшее над его головою, в которое продеты были занавески. Он различал его ясно при свете тусклого огарка, освещавшего комнату, и все добивался мысленно, к чему служит это кольцо, зачем оно здесь, что означает... Он несколько раз спрашивал об этом старуху, но говорил, очевидно, не то, что хотел выговорить, да и та, видимо, его не понимала, как он не добивался объяснить. Наконец уже под утро припадки прекратились, и он заснул, заснул крепко, без снов». Он проспал около часу, и когда проснулся, то был уже почти в полном сознании, чувствуя нестерпимую головную боль, а во рту, на языке, обратившемся в какой-то кусок сукна, сквернейший вкус. Он привстал на кровати, огляделся и задумался. Бледный свет начинавшегося дня, пробравшись сквозь щелиставень узкую полоску, дрожал на стене. Было около семи часов утра, но когда Иван Ильич вдруг сообразил и припомнил все, что с ним случилось с вечера, когда припомнил все приключения за ужином, свой манкированный подвиг, свою речь за столом, когда представилось ему разом с ужасающей ясностью все, что может теперь из этого выйти, Все, что скажут, теперь про него и подумают, Когда он огляделся и увидал, наконец, До какого грустного и безобразного состояния Довел он мирное брачное ложе своего подчиненного. О, тогда такой смертельный стыд, Такие мучения сошли вдруг в его сердце, Что он вскрикнул, закрыл лицо руками И в отчаянии бросился на подушку. Через минуту он вскочил с постели, Увидал тут же на стуле свое платье, В порядке сложенное и уже вычищенное, Схватил его и поскорее, Торопясь, оглядываясь и чего-то ужасно боясь, Начал его напяливать. Тут же на другом стуле лежала и шуба его, И шапка, и желтые перчатки в шапке. Он хотел было улизнуть тихонько, Но вдруг отворилась дверь, И вошла старуха Пселдонимова С глиняным тазом и рукомойником. На плече ее висело полотенце, она поставила рукомонник и без дальних разговоров объявила, что умыться надобно, непременно. Как же, батюшка, умойся, нельзя же, не умывшись-то. И в это мгновение Иван Ильич сознал, что если есть на всем свете хоть одно существо, которого он бы мог теперь не стыдиться и не бояться, так это именно эта старуха. Он умылся. И долго потом, в тяжелые минуты его жизни, припоминалось ему в числе прочих угрызений совести и вся обстановка этого пробуждения. И этот глиняный таз с фаянсовым рукомойником, наполненным холодной водой, в которой еще плавали льдинки и мыло в розовой бумажке овальной формы с какими-то Вытравленными на нем буквами Копеек в пятнадцать ценой Очевидно купленная для новобрачных Но которые пришлось почать Ивану Ильичу И старуха с камчатым полотенцем На левом плече Холодная вода освежила его Он утерся и не сказав ни слова Не поблагодарив даже свою сестру милосердия Схватил шапку Подхватил на плеча шубу Поданную ему псилдонимовой И через коридор, через кухню, в которой уже мяукала кошка, и где кухарка, приподнявшись на свои подстилки, с жадным любопытством посмотрела ему вслед, выбежал на двор, на улицу и бросился к проезжавшему извозчику. Утро было морозное, мерзлый желтоватый туман застилал еще дома и все предметы. Иван Ильич поднял воротник». Он думал, что на него все смотрят, Что его все знают, все узнают».